0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilton Rodrigues do podcast Que Diabo É Isso? E eu vou falar para vocês de um subgênero do horror que deu uma breve renascida aí nos últimos anos. Eu tô falando do folk horror, bem conhecido como horror rural. Isso, horror rural aqui no Brasil também é chamado. Galera, do que, que se trata o folk horror? Como o próprio nome basicamente diz aí, né? são histórias que se passam fora dos ambientes urbanos, das grandes cidades, que nesse caso, né, a cidade, os centros urbanos, simbolizam todo mundo científico pragmático humano. Ou seja, né, a esmagadora maioria dos filmes, produções literárias do folk horror, tem como um cenário sempre um ambiente meio bólico, naturalista, né, que se contrapõe ao lado racional, grandes metrópoles, as grandes cidades do nosso mundo. No pouco Horror, a natureza ele é sempre um ambiente hostil, e às vezes essa hostilidade né, é mascarada por uma beleza dos seus campos rurais, dos cenários verdes, das cores, da natureza como um todo. Né? A natureza é sempre uma representante máxima de um poder místico e mítico, totalmente fora do nosso controle. Né? E é engraçado que como o sistema de moralidade, como a gente conhece, hoje, né, que a gente vive baseada num sistema moral judaico, não se encaixa em nada dentro dessas regras do folk horror, justamente por natureza ditar suas próprias regras, né? e as temáticas dessas grandes produções do folk horror, e justamente por isso né, por ter a natureza, um grande chamariz, um grande destaque do subgênero, muito recheada de paganismo, bruxaria de satanismo, é tudo como eu falei, né, que vai na contramão das nossas crenças religiosas. Mas galera, o folk horror teve seu ápice, ou teve seu momento mais criativo, ali nos anos 70, mais ou menos. Foi uma época assim, que teve uma renascença. O gênero de horror ele, ele deu uma breve renascida ali nos anos 70, justamente com filmes com temática um pouquinho mais adultas e sombrias, principalmente O Exorcista, né? A Profecia, que se revelaram automaticamente grandes sucessos de bilheteria. E é engraçado, né? como os produtores da época enxergam possibilidades e vantagens em tudo, né? Tendo o dinheiro a entrar nessas grandes produções, eles perceberam que o satanismo, né, o mal, o satanismo mais raiz, vendia muito. Então foi aí que as produtoras da época, principalmente as europeias, resolveram dar uma olhada, assim, para suas próprias lendas, seus próprios mitos, suas origens pagãs, fazer filmes que dialogassem um pouquinho mais com o seu público. O mais importante, galera, filmes estranhos, Extremamente baratos. A maioria das produções do folk horror custavam muito, muito pouco. Imagina, passava um cenário rural, umas roupinhas de época ali, e era tava feito, né? Se quisesse botar ali um grande nome, no máximo o investimento ia ali para um grande astro, uma grande atriz ali que fazia a diferença do cartaz do filme, mas basicamente o folk horror custava muito, muito barato. E é engraçado que, justamente na contramão do que estava acontecendo na indústria cinematográfica da época, que bem nessa época que estava surgindo a nova Hollywood. O que era a nova Hollywood? Era exatamente filmes um pouquinho mais autorais, né saindo um pouco daquela Hollywood clássica de filmes épicos. né Então, estavam investindo muito em filmes autorais. Nessa época, se nomes como Steven Spielberg, Martin Scorsese. Então, o que, que acontecia? Os filmes estavam cada vez mais inflados, orçamentos cada vez mais gigantescos. E foi aí que essas empresas, essas produtoras europeias miraram no folk horror, miraram no gênero de horror mais Barato fazer render mais e ter mais lucratividade nas suas produções e o sucesso foi imediato, né? Teve grandes obras que são indispensáveis até hoje, como o Homem de Palha, em 1973, eu até encontro aí em serviço de streaming. E mas pelo amor de Deus, né, galera? Fujam daquele remake de 2006 com o Nicolas Cage, né? A não ser que seja para dar risada, daí tá perdoado, tá liberado. Mas um dos filmes que eu acho, na minha opinião, assim, um dos mais. interessantes dessa safra, para mim é o Estigma de Satanás de 1971, não por ser o melhor exemplar aí do folk horror, mas por ser uma resposta muito interessante da o, o Estigma de Satanás, ele foi produzido pela Taigon, que era uma uma empresa europeia, né, inglesa. Foi uma resposta aos filmes da Hammer Films. A gente conhece, né, como os grandes filmes de, de horror aí dos anos 60, 70, que tinham grandes nomes aí como o Drácula do Christopher Lee, enfim, né, então a Hammer Films nessa época tinha praticamente o um monopólio dos filmes de horror em toda a Europa, né? Então a, a Taigun fez O Estigma de Satanás como uma resposta, quase como uma um desafio, né? Dizendo assim, olha como a gente também tem, a gente também faz filmes de horror competitivos e está aqui o nosso exemplar de Folk Horror. Mas galera, O Estigma de Satanás ele se passa num vilarejo na Inglaterra no século XVII e nesse filme, um morador desse vilarejo né? ele encontra um, um crânio estranho, meio deformado assim, e um pedaço de pele que indica que não é de nenhum animal conhecido assim, pelo menos ali dos camponeses e o clima fica estranho fica bizarro, e o juiz da cidade ele é chamado para resolver o problema para ver o que que tá acontecendo, que mistério é aquele, e a partir daí começa a desandar a bizarrice né? as pessoas começam a ser afetadas por uma espécie de poder sobrenatural se cria um culto bizarro das crianças crianças do local, é, é, é curioso, é curioso o filme. E o filme ele tem uma ambientação, assim, super charmosa, assim, típica ali dos anos 70, né, aquela película fílmica assim, dos anos 70, muito, muito acentuada, e tem uma atmosfera bem macabra, e uma vibe bem psicodélica, muito típica, né, da, daquela ressaca dos anos 60 ali, então ele bebe muito no psicodelismo sessentista, então já pegou e já incorporou também no filme, já, já tem um pouquinho desse charme dos anos 60 também, então essa mistura toda aí, As do de Satanás um filme muito interessante para perceber como o subgênero né, do Folk Horror tem um clima temporal, de mistério, mas apesar de algumas coisas também não funcionar direito no filme, né, espero que vocês deem uma chance aí pro filme, deem uma olhadinha no serviço de streaming, também tá disponível algumas coisas não funcionam legais ali, tem uns personagens muito canastrões e um final totalmente anticlimático ali, mas enfim, vocês vão perceber quando assistirem o filme, e o, o Folk Horror raiz mesmo, ela ele ficou muito fora dos holofotes nas décadas seguintes, né, mas voltou com tudo aí na última década com uma leva de diretores como Robert Eggers, né, com a Bruxa de 2015, ficou muito conhecido aqui no Brasil o Midsommar do Ari Aster enfim, galera, e é muito curioso, né, agora pra finalizar perceber que quanto mais a tecnologia avança, mais quanto a gente entra de cabeça em um mundo cada vez mais racionalista e pragmático, parece que mais o folk horror parece encantar a gente, né Talvez seja porque ele nos lembra, assim, que no fim das contas a gente não tem controle de nada nessa vida, muito menos da natureza. E nesse caso aqui, a natureza é sempre a pior inimiga. Beleza, galera? Essa, então, foi minha dica. O estigma de Satanás, o horror. Espero que vocês tenham gostado Esse zoom aqui, barra dica do subgênero. Obrigado pelo convite, então. Não esqueçam de seguir a gente tá no Que Diabo É Isso pelo Instagram, arroba, Diabo É Isso, sem acento, sem nada, só a letra Q ali. Era isso, então, galera. Beleza? Valeu, obrigado pelo o convite. Tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.